0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Bessire Un sarrasin dans une du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à btm franchement, tu crois que ça va changer la face du monde quoi Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous et en seconde partie d'émission je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus et des actus aujourd'hui consacrées en grande partie aux annonces et différentes révélations de la San Diego Comic Con. Je vous l'avais annoncé, vous avez pu suivre toutes les annonces et toutes les actus sur la page Twitter de Cult à at Movies 86 Alors, qu'est-ce qu'on a eu à la Comic Con cette année Eh bien, nous avons eu, dans un premier temps, un panel consacré au film Donjons et Dragons, la célèbre adaptation du jeu de société, du jeu de plateau. On a eu les premières images du film, avec au casting Michel Rodriguez, Chris Pine ou encore Hugh Grant qui étaient présents sur la scène à San Diego. Et pour découvrir ce film, rendez-vous le 1er mars au cinéma. Nous avons eu aussi les premières images du John Wick 4. La suite des aventures de Kenny Reeves en super tueur traqué par les super tueurs. Le film arrive en mars 2023 au cinéma. Du côté des annonces de films, on a appris que Chad Stileski, le même monsieur qui réalise les films John Wick, est actuellement en train de développer un film Highlander avec Henry Cavill en tête d'affiche. Un projet surprenant, mais après tout, pourquoi pas. Et puis est venu le temps des gros blockbusters super héroïques avec, dans un premier temps, Warner et sa filiale DC Comics. Alors, du côté des prochains un film d'ici, on a le film Shazam Fury of the Gods, les secondes aventures du super-héros que l'on retrouvera au cinéma à Noël, on a eu une nouvelle bande-annonce, mais on a également appris que le film se déroule quelques années après le premier Shazam, et que les antagonistes du film seront les filles d'Atlas, donc on a Lucy Liu, Rachel Zegler, ou encore Helen Mirren, gros événement également, et pas des moindres, celui de Black Adam, l'autre super-héros, ou plutôt anti-héros, incarné par Dwayne The Rock Johnson, qui était présent sur la scène du Hall H à San Diego, à la Comic-Con, et quelle présence, puisque l'acteur américain et anciennement catcheur, est arrivé en costume sur la scène avec des effets pyrotechniques, son lumière. Les spectateurs en ont eu pour leur argent, et ont vu The Rock en Black Adam. Honnêtement, les images donnent envie. Il n'est pas arrivé que pour faire le show, il est arrivé également avec une bande-annonce inédite dans ses bagages. Black Adam, ça sera le 19 octobre au cinéma. On a également appris que Viola Davis représente prendra son rôle d'Amanda Waller dans Black Adam. On avait pu voir Amanda Waller dans les films Suicide Squad précédemment dans l'univers des C-Comics. Nouvelle qui fait du bien un peu pour relier tout cet univers étant donné qu'Amanda Waller c'est un personnage assez important, donc honnêtement je suis très heureux de la voir revenir euh, dans ce nouveau film des C-Comics. Et les spectateurs du Hall H ont même eu l'occasion de recevoir un ticket de la part de Dwayne Johnson. Il a offert tout simplement des places de cinéma IMAX aux spectateurs qui étaient présents dans la salle pour assister au panel. Ben, Sympa honnêtement, Dwayne Johnson. Et puis vient l'heure du panel Marvel qui débute fort avec Black Panther Wakanda Forever, les secondes aventures de Black Panther sans le regretté Chadwick Boseman, avec une bande-annonce très émouvante et honnêtement très alléchante. Ce projet m'intrigue beaucoup et je suis pas le seul. Le réalisateur Ryan Coogler était présent ainsi que toute l'équipe du film pour présenter Black Panther Wakanda Forever. Mais c'est pas tout puisque le producteur historique des studios Marvel, Kevin Feige, était lui aussi présent pour orchestrer un peu toute cette présentation et nous donner des clés sur l'avenir, sur le futur, la direction qu'à aller prendre le Marvel Cinematic Universe au cinéma et... Kevin Feige a répondu à Ryan Gosling, je vous avais dit il y a quelques semaines, que Ryan Gosling avait déclaré qu'il adorait jouer le personnage de Marvel, Ghost Rider. Eh bien, il a répondu favorablement, euh, il ne reste plus qu'à organiser la rencontre entre les deux, mais je pense que ça pourrait se faire. Il nous a également révélé que le personnage de Harry Styles, héros aperçu dans Eternals, dans une des scènes post-génériques du film, reviendra dans l'univers cinématographique Marvel. Harry Styles, c'est pas n'importe qui, il a fait ses débuts en tant qu'acteur dans plusieurs films, dans Dunkerque, mais également dans Eternals c'était le chanteur des One Direction donc c'était une grosse tête et le moyen de faire quelque chose d'assez important et c'est vrai qu'on n'avait pas de nouvelles depuis son apparition dans Eternals mais Kevin Feige a bien annoncé que son personnage d'Eros reviendrait qu'on le reverrait alors il n'a pas dit où, quand, comment mais on peut garder espoir en tout cas les fans de One Direction peuvent garder espoir les spectateurs présents dans le Hall H pour assister à cette présentation ont pu voir un premier teaser de ant la la Cantum Mania un teaser qui révélait un aperçu exclusif de M.O.D.O.K., un personnage très célèbre des comics, un antagoniste Marvel très surprenant, tout comme Kang le Conquérant, avec des accoutrements qui apparemment seraient fidèles aux comics, je suis assez curieux de découvrir ça. On a également eu des news en pagaille, le tournage du film Blade avec Maréchala Ali débutera en octobre, le tournage cette fois-ci du film Fantastic Four, les quatre Fantastiques, débutera l'année prochaine et enfin, je vous l'avais dit, un film Thunderbolts est bel et bien en préparation du côté de chez Marvel, la sortie est attendu en juillet 2024 et 2024 toujours mais cette fois-ci en mai avec Captain America 4 qui s'intitulera Captain America The New World Order avec Anthony Mackie qui reprendra le bouclier et la tenue du célèbre Captain America Steve Rogers. Et enfin pour terminer ce tour des actualités Marvel qui ont été révélées à la San Diego Comic Con cette année, le panel s'est conclu avec euh, la petite cerise sur le gâteau ou plutôt les deux petites cerises sur le gâteau et petites non plutôt grosses cerises puisque Kevin faggy a annoncé Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, deux films qui concluront la saga du multiverse dans laquelle Marvel se trouve actuellement et deux films qui sont attendus en 2025 au cinéma, deux films Avengers la même année, ça n'était jamais arrivé et c'est assez rare dans l'histoire du cinéma, Avengers Infinity War et Avengers Endgame étaient séparés de un an, et bien ceux-ci non, Avengers The Kang Dynasty et Secret War seront tous les deux en 2025 au cinéma, ça a arrivé quelques Quelques fois au cinéma, je pense notamment à Matrix Reloaded et Matrix Revolution qui était sorti la même année, ou encore euh, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2, donc voilà, les deux prochains films Avengers qui ne seront pas réalisés par les frères Russo qui ont réalisé les deux films précédents, et on a appris quelques jours plus tard que ça serait Destine Daniel Creighton qui réaliserait le premier opus de ce diptyque, Avengers de Kang Dynasty, c'est The Hollywood Reporter qui nous a dit ça, le réalisateur est notamment connu du côté de chez Marvel pour avoir réalisé Shang-Chi qui est sorti l'année dernière mais pour l'instant, nous ne savons toujours pas qui réalisera Avenger Secret War, qui est censé être le dernier opus de cette saga multiverse, après la saga Infinity, la saga du multivers. <t'en> Sortons un peu de la Comic-Con, ouais, je sais, il y avait pas mal de trucs, et allons directement du côté de Venise, puisque la Mostra de Venise, la 79e Biennale, a révélé sa sélection, et entre autres, nous avons eu un premier aperçu de Brendan Fraser dans le film The Whale de Darren Aronofsky, qui sera en compétition à la Mostra de Venise, le film est un film E-24, les films E-24 sont rarement distribués au cinéma en France, mais on l'a appris il y a quelques heures, le film sera distribué en France, notamment par ARP Sélection, donc je suis très Très heureux de voir ça, savoir que le prochain film de Darren Aronofsky, un film à For, avec Brendan Fraser, sera distribué au cinéma en France, oui, je dis oui On a eu une première bande-annonce également pour le film Rebelle, un film à voir le 31 août au cinéma par les réalisateurs belges de Bad Boys for Life. Encore la bande-annonce du film français Les Enfants des Autres, le 21 septembre au cinéma avec Virginie Efira. Et enfin, nous avons eu cette semaine un tout petit, un tout premier aperçu du film de Christopher Nolan. C'est son prochain film, Oppenheimer avec Cillian Murphy. Un film très attendu à découvrir l'année prochaine au cinéma. Voilà, c'est terminé pour ce tour des actus et maintenant place à la recommandation cinéma avec cette semaine un film franco-espagnol, un film réalisé par Rodrigo Sorogoyen avec Denis Ménochet et Marina Foyce, et ça s'appelle As Bestas. Que por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Me pasé toda mi vida pensando en esto. Me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Seré libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? historia necesitaría... una historia preciosa ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no... Mío y mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Asbestas ou une petite querelle sympathique entre voisins non c'est complètement faux, c'est aux antipodes de tout cela, pour vous raconter brièvement les coulisses un peu de cette émission passionnante sur le cinéma, euh, cette semaine je suis allé voir deux films, je suis allé voir Asbestas et je suis allé voir Mi Obita Mon Amour, le premier film, la première réalisation de Noémie Merlan que j'adore en tant qu'actrice, donc j'étais très curieux de voir ce qu'elle pouvait faire en tant que réalisatrice sur ce premier film et j'ai hésité longtemps, euh, est-ce que je leur parle de Asbestas, est-ce que je leur parle de Mi Ubitam, Mon Amour et j'adore Mi Ubitam, Mon Amour, c'est un Super film, allez le découvrir, elle est sorti ce mercredi, c'est une magnifique comédie romantique, très bien ficelée, très bien mise en scène, et magnifiquement racontée, et absolument bouleversante en tout cas, mais mon dévolu, c'est quand même porté sur Asbestas, donc je vais vous parler de ce film qui n'est pas un film comme les autres, Asbestas, euh, déjà parce que c'est une production franco-espagnole, c'est vraiment un film euh, qui vient de deux pays, et Asbestas s'impose s'impose comme étant une sorte de western moderne. Je pense que c'est le terme qui revient le plus pour le qualifier un western, parce que oui, on peut faire des westerns aujourd'hui, et là, on a un western qui est fiévreux, anxiogène, une épopée entêtante et viscérale qui nous est proposée là par le réalisateur Rodrigo Sorogoyen, qui signe un geste de cinéma tout à fait exceptionnel, supplément servi par son duo d'acteurs phénoménaux, Denis Ménochet que j'adore vraiment. Denis Ménochet. si vous ne le connaissez pas, moi je l'ai découvert, et peut-être ma génération aussi, a l'a découvert dans un film, un film de Quentin Tarantino qui s'appelle Inglourious Basterds, c'était l'acteur français que l'on trouvé dans la scène d'ouverture d'Inglourious Basterds de Tarantino qui a à peu près marqué tous les gens qui ont vu Inglourious Basterds et euh, rien que d'y repenser j'en ai encore des frissons parce que c'est une scène qui est tellement mémorable cette scène d'ouverture et surtout un travail de mise en scène et un travail d'acteur entre Denis Ménocher et Christophe Valls dans cette scène qui est fantastique, si, si vous n'avez jamais vu Inglourious Basterds, euh, regardez-le parce que c'est un film formidable et surtout accrochez-vous parce que cette première scène, elle est mémorable et Denis Menocher est fantastique et je l'avais pas revu depuis, très honnêtement. Donc le revoir au cinéma dans Asbestas et dans ce registre si particulier, avec ce monsieur qui est massif physiquement, il dégage quelque chose de très fort, de très brut et en même temps il arrive à avoir une certaine sensibilité et on la découvre au fur et à mesure qu'on découvre le film cette histoire et ses personnages. Honnêtement Denis Menocher est fantastique, rien que pour lui, il faut aller voir Asbestas et il y en a une autre pour qui il faut aller voir Asbestas c'est Marina Foyce qui s'impose elle aussi, de plus en plus au cinéma d'ailleurs, dans un registre dramatique, un registre auquel on ne l'attendait pas, Marina Foyce habituée aux comédies, elle a débuté avec les Robins des Bois au cinéma et dans les sketchs à la télévision, et là Marina Foyce qui s'attaque au cinéma de genre euh, avec l'année du requin qui va sortir dans quelques semaines le nouveau film des frères Boukarma, et depuis quelques temps dans certains films un registre plus de films de genre, de films d'auteur un peu plus indépendant et dramatique surtout, et Marina Foyce comme actrice dramatique, elle est fantastique, elle est poignante surtout dans la dernière partie du film où on la voit un peu plus. Elle aussi, elle accapare l'image dès qu'elle est présente à l'écran. Il y a cette fascination qui se dégage de ces deux acteurs et pour le spectateur, c'est juste de leur embarque parce qu'on a envie de les apprécier, on a envie d'en découvrir plus. Ils nous fascinent, ces personnages. Et alors, ces personnages, d'ailleurs, qui sont-ils Eh bien, ce sont deux Français, un couple de Français qui se sont installés en Espagne, plus particulièrement dans la région du Galice qui est une région montagneuse pour y cultiver un potager, pour y cultiver des tomates, des fruits et il se trouve que l'on va découvrir très rapidement au fur et à mesure du film que ils ont une petite querelle de voisinage, notamment au sujet d'éoliennes qu'il y a une entreprise norvégienne qui a voulu installer des éoliennes et cette entreprise a proposé de l'argent pour faire installer les éoliennes sur cette terre, sur ce petit village, et à ce moment-là, les villageois ont dû signer oui ou non, et à ce moment-là bah il y en a un qui a signé, l'autre a pas signé et du coup l'autre aurait bien voulu avoir de l'argent de la part de ces éoliennes et l'autre n'en a pas voulu, et du coup il y a une une petite rancœur et une Petite animosité qui s'est dégagée entre ce couple de Français et le reste des habitants qui ont majoritairement signé pour avoir des éoliennes et recevoir de l'argent qui pourrait permettre de leur sortir un peu de une certaine misère qu'ils avaient. Parce qu'on découvre des personnages, des habitants espagnols qui sont miséreux, la plupart qui boivent beaucoup, et notamment leurs deux voisins qui sont deux frères, deux frères vraiment de la région, hein. c'est des mecs qui viennent du coin, qui sont eux aussi agriculteurs, qui ont du bétail. Et voilà, ils sont quasiment sous euh, du matin au soir et ils ne se comportent de moins en moins bien au fur et à mesure du film avec les français, notamment avec lui, Antoine et ils vont commencer un peu à leur faire des crasses, à saboter leur exploitation et à leur faire vivre un enfer ce qui va conduire à des confrontations incessantes, je vous ai dit c'est des querelles de voisinage mais là on est à un certain niveau, un niveau qui va prendre une tournure assez importante et comme je vous l'ai dit il y a quelque chose de vraiment anxieux cette anxiété au quotidien, on la ressent à travers ce que filme Rodrigo Sorogoyen dans cette histoire et d'ailleurs comment il le filme, et je vous l'ai dit, il le filme comme un western, avec parfois même des duels, des duels de regard, des duels souvent verbaux, la barrière de la langue qui sépare le français et les personnes qui sont natifs de la région, caméra à l'épaule, avec une image très terne, ça donne cette sensation vraiment d'avoir un film brut, un film qui fait mal à la tête, qui fait mal au corps, un film qui prend au tripes, dans le sens le plus désagréable possible, mais c'est justement là où c'est appréciable, c'est que c'est magnifiquement fait, très bien réalisé, et du coup ça fonctionne à 2000%, c'est vraiment un thriller important, une belle leçon de cinéma, le film a été présenté au festival de Cannes en tant que Cannes première, il aurait très bien pu être en compétition parce qu'honnêtement euh, c'est phénoménal ce que nous propose Asbestas et c'est surtout quelque chose que l'on a rarement vu, ou en tout cas récemment que l'on a rarement vu au cinéma donc rien que pour cette proposition complètement inédite, vraiment pertinente et réussie mais à 2000% je vous encourage à aller voir Asbestas parce que vous allez vous prendre une claque, une claque de cinéma, une claque émotionnelle une claque narrative, et après, ça va vous trotter dans la tête toute la nuit, et ça, des fois, bah c'est bon aussi, de voir des petits coups de fouet comme ça, des, des petits électrochocs à travers le cinéma, et de voir des films qui peuvent nous proposer une expérience qui va nous déstabiliser, qui va nous marquer, on va se dire, ah, je me souviens de ce film, je l'avais vu au cinéma, et vous verrez que vous n'aurez pas de regrets quand vous en reparlerez pendant des années, c'est pourquoi, allez découvrir Asbestas de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foyce et l'incroyable Denis Ménochet dès maintenant au cinéma, il est sorti il y a deux semaines, donc courez-y vite, vite Ojalá tuvieras despertado en otra aldea. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, je mets les liens comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, tenez-vous au frais, allez au cinéma, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actus, alors à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.